0: Heute zum Gast im Podcast ist Tim, Gründer von Streamboost. Es ist halt groß gewachsen, es kommen halt immer neue
1: Features dazu. Wie Selbst heute noch sehen wir noch, oh, wir können da noch verbessern, wir können da noch nachlegen und neue Features. Wir sind da halt in den komplett Blue Ocean reingesprungen, wenn du so möchtest. Es hat niemand gemacht außer uns. Wir sind weltweit die einzigen, die das machen. Wir sind damit jetzt Europas größter geworden im Bereich Twitch.
0: Ja, hi und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Growth von uns digital umsetzen und heute habe ich den Tim in der Episode, der Tim ist Gründer von Streamboost und Streamboost ist ein Anbieter für Influencer-Marketing auf Twitch und mit Tim spreche ich darüber, wie Streamboost entstanden ist, wie sie von Gamification hin zu Influencer-Marketing gekommen sind was Twitch überhaupt ist, was Twitch auch ausmacht im Vergleich zu YouTube und anderen Plattformen und wieso Twitch so ein genialer kan Kanal ist, wenn es darum geht, Verbindungen und Connections mit Personen aufzubauen, um Produkte zu vertreiben. Wir sprechen da viel auch über psychologische Effekte im Zusammenhang mit Streamern und deren Zuschauern und darüber, wie Marken ihre Produkte und ihre eigene Brand ganz einfach positionieren können und durch ja, mehr oder weniger eine sehr enge Beziehung, die die Streamer zu ihren Zuschauern haben, auch sehr leicht ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen können. Wir gehen ähm, viel auch auf die Geschichte von Streambus ein, wie das alles entstanden ist, was erste Schritte waren und vor allem aber auch, was sie jetzt vorhaben. Denn Streamboost hat ähm, eine sehr geniale Situation für sich. Sie sind nämlich in einem Blue Ocean, also in einem Markt, in dem es eigentlich bisher noch keine wirklichen Wettbewerber gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir steigen direkt ein. So, hi Tim, herzlich willkommen. Ähm, freut mich, dass du hier bist, heute dabei. Ähm, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, ein bisschen zu dir ähm, und auch Streamboost erzählen?
1: Okay, danke, dass ihr mich heute hier habt. Also ich bin der Megad von Streamboost. Ähm, zu Streamboost, also wenn ich es ganz banal sagen soll, wir machen äh, Werbung in Livestreaming-Services. Im Moment mainly auf Twitch. Ähm, was, ich weiß nicht, ob die, ob die Zuschauer das genau wissen, was, was Twitch ist, aber im Endeffekt ist das YouTube nur live. Oder gut, YouTube gibt es auch live, wenn du so willst. Nur ist es eigentlich die größte Livestreaming-Plattform auf dem Planeten, die wir im Moment haben. Ähm, ich glaube mit 80 Marktkapazität, äh, die sie im Moment haben im Vergleich zu YouTube, was natürlich gewaltig ist. Ähm, ja genau, wie machen wir das? Also wir arbeiten, als wir angefangen haben, war eigentlich unsere Idee hinter Streambus zu sagen, okay, ähm, wir sehen, dass der Markt ähm, noch sehr jung ist. Sehr wilder Westen war das damals noch so. Man konnte eigentlich nicht wirklich Werbung machen. Ähm, nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Prozentsatz der Influencer, die auf Twitch aktiv waren, konnten überhaupt davon leben und konnten Geld damit machen. Und das fanden wir halt sehr schade, weil wir der Ansicht waren als Team, dass wir gesehen haben, eigentlich diese große breite Masse, eigentlich dieser, dieser riesige Schwarm an Mikroinfluencern ist eigentlich das Interessante für uns auf Twitch und haben dafür ein Programm geschrieben, was dir tausende Mikroinfluencer bündelt, genau zu dem Influencer, der für einen Werbepartner passend ist. Und ähm, dann haben wir mit äh, AI dann auch noch gearbeitet, um die KPIs zu optimieren für Kundenkampagnen. Ja, das war so die Grundidee, wie wir eigentlich gestartet sind und was eigentlich der Anfang damit war.
0: Ja, es ist echt super spannend, weil es ähm, auch Twitch, ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, es, äh, es ist ähnlich zu YouTube, aber ähm, doch irgendwie trotzdem noch nicht so bekannt. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen. Wie seid ihr überhaupt auf Twitch gekommen? Wie kam das? Also,
1: ja gut, das ist mehr so, so Wege, die du findest, manchmal, wie du da hinkommst. Das war, ich sag's ehrlich, wir hatten das nicht geplant. Das hatte sich ergeben aus einer anderen Geschichte. Wir hatten eigentlich mal ein Unternehmen, was sich speziell eigentlich auf Gamification spezialisiert hatte. Wo wir eine White-Label-Solution für eigentlich Unternehmen gemacht hatten im Bereich Gamification. Und ähm, dann hatte sich das so ergeben, dass wir ähm, Influencer getroffen hatten auf der Gamescom, weil wir da auch gearbeitet hatten mit Sennheiser zusammen. Und ähm, dann kamen wir so ins Gespräch. Das war das war noch relativ, das ist lang her, Gott Willen. Das war 2015 ist das her. Also schon eine ganze Weile ist das her. Und ähm, ich fand das halt sehr faszinierend, weil Twitch war zu der Zeit halt, wie gesagt, noch sehr Rau, das war so mhm. im Endeffekt komplett anfiltert, komplett eigentlich, du hast alles gesehen, die haben sich da gerade alle gefunden und ich fand das so spannend, weil ich gesehen hatte, wie YouTube hochgekommen ist. YouTube ja. war ja damals, wenn du dich erinnerst, ähm, warum war das so erfolgreich? Es war halt, es war echt, die Leute haben das wahrgenommen, hey, das ist jemand, der sich einfach eine Kamera geschnappt hat, der ist dann online gegangen und halt seine Story erzählt. Und äh, später jetzt, in unserer heutigen Zeit, ist das ein bisschen was anderes. Du siehst diese hoch, diese Produktion, wenn du dir die Produktion von Mr. Beast anguckst, das ist eine ganz andere Welt. Das ist, das ist Produktion auf einem Niveau von einem Fernsehsender, wenn du so ja. möchtest. Und ähm, das war halt noch nicht der Fall bei Twitch. Und da habe ich gesagt, oh, Twitch ist eigentlich interessant, weil ähm, du auch eine ganz inter inter andere Interaktion halt natürlich zu deinem Influencer hast. Es ist halt live. Das ist so, wie wir uns jetzt gerade unterhalten und äh, dann könnten jetzt, wenn wir jetzt noch Zuschauer direkt live dabei hätten, könnten die uns Fragen stellen und wir könnten darauf eingehen. Das ist eine ganz andere Bindung und da haben wir damals schon gedacht, du, das ist eigentlich eine coole Idee und haben eine Partnerschaft eingegangen mit ein paar Influencern, hatten dann ein ähm, E-Sport-Team, wenn man so will, aufgebaut im Bereich Hearthstone mhm. und haben so unseren, erstmal unseren Fuß da reingedippt und gesagt, gucken wir mal, was, das, was der Markt eigentlich so an Problemen hat. Und dann ist uns schnell klar geworden, okay, ähm, eigentlich ist dieses Streaming interessant von der großen, breiten Masse, nicht unbedingt von den Kleinen, von den Kleinen, ist es also von den Großen, also diese Kleinen, die halt den oberen Teil mitnehmen können, ähm, weil wir auch gesagt haben, dieses Influencer-Marketing ist halt so dicht an dem Kunden, wie ich schon gesagt hatte, dass das halt... Aber das, das musst du halt lösen und dafür haben wir halt eine IT-Lösung gemacht, dass wir das gebündelt hatten. In der Zeit haben wir das entwickelt, haben uns dann auch später von den größeren Influencern getrennt, weil wir auch noch ein anderes Problem erkannt haben. Diese Leute werden seltsam, je mehr Gelder sie machen. Ja. <lacht> Du darfst nicht vergessen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist ja auch, ist auch ganz natürlich. Stell dir mal vor, du hättest aus deinem Kinderzimmer heraus Videos aufgenommen und würdest 4.000, 5.000, 6.000 Euro im Monat verdienen, weil du einfach spielst.
0: Ja, das ist ja, halt, ja, klar. Ähm,
1: du verlierst so ein bisschen den Touch auch teilweise mhm. bei der Geschichte. Und äh, das fanden wir halt auch nicht so gut. Und du hattest natürlich auch das Problem von der Seite der Werbetreibenden, ich möchte halt nicht 1.000 Influencer ansprechen. Und äh, damals gab es auch noch nicht so viele Agenturen, die da sich damit äh, beschäftigt hatten. Und ähm, ich habe halt immer auch gesagt, Agenturen ist halt nicht Optimum. Du hast halt keine Skalierungsmöglichkeiten. Wir mhm. wollten eigentlich so vielen Streamern wie möglich ähm, ermöglichen, dass sie auch mit ihrem Hobby Geld verdienen können. Ja. und dass auf der anderen Seite die Marketing-Leute eine richtig geile Ansprache in Livestreams kriegen. Das war ja. unser Ziel, wie wir da gestartet haben. Und äh, daraus ist halt Streamboost entstanden. So das ist jetzt Roundabout so die Entstehungsgeschichte von Streamboost. Ja, ich,
0: ich finde es super spannend. Ähm, ich glaube vielleicht, was wir was wir noch mal kurz machen können für die Zuhörerschaft, die nicht so ähm, mit mit Twitch irgendwie äh, schon mal Kontakt hatte. Was unterscheidet jetzt deiner Meinung nach Twitch zum Beispiel von YouTube? Und wieso ist Twitch auch in den letzten Jahren vielleicht so gewachsen? Einfach noch mal in, in ein paar Sätzen äh, dazu. Das macht es, glaube ich, das Ganze noch mal ein bisschen klarer für, für unsere ja. Zuhörer heute.
1: Ich habe da mal einen ganz guten Satz gehört. Da war ich äh, auf einem Event von Twitch und hatte mit einem sehr großen äh, Streamer da gesprochen. Und der hatte eigentlich den besten Satz, glaube ich, gesagt, den ich da bisher, bisher gehört habe dazu. Jede Person findet auf Twitch genau ihren Anschlusspunkt oder ihren Thera Therapeuten. Und ähm, das ist auch tatsächlich so, da Twitch halt so breit gefächert ist. Das hast du natürlich auch auf YouTube. Aber das ist was anderes. Du kannst halt in Twitch kann ich immer in Interaktion treten. Das beste Beispiel dafür ist auch, stell dir mal vor, du hast halt einen Fußballclub, den du auf den du voll du bist voll der Fan davon und du kannst jetzt bei jedem Training dabei sein, aber nicht nur das Training dir angucken, sondern du kannst auch mit deinem Lieblingsfußballer reden und der antwortet dir, warum er Sachen gemacht hat. Er sagt dir dann, hey, ich habe das gemacht, das und das, weil das cool ist und weil ich dahinter stand, weil ich das gut fand. Es ist halt, du bist halt sehr nah an der Geschichte, du ähm, es gibt dafür tatsächlich auch einen Begriff. Das heißt, du entwickelst eine parasocial Beziehung zu deinem Streamer. Mhm. Ähm, parasocial bedeutet im Endeffekt dadurch, dass du, du kriegst auch viel in seinem Leben mit. Der erzählt halt viel, teilt mit dir. Aber er, er erfährt ja nichts so viel vom Zuschauer. Aber da der Zuschauer so viel Informationen und viel von dem Leben des Influencers mitkriegt, baut er halt eine enge Beziehung auf wie zu einem Freund. Das ja. ist äh, ist sehr interessant, dahinter zu machen und das ist halt auch interessant fürs Marketing, weil wenn dir ein Freund sagt, das ist ein cooles Produkt und es ist, ist etwas, womit du umgehen kannst, ist es was anderes. Ähm, wie ich, wir fanden halt als Beispiel, dazu sage ich immer, das kennst du in Deutschland nicht so häufig, ist ähm, La Croix. Das ist ein Getränk aus den USA, das ist im Endeffekt Wasser mit ein bisschen Geschmack. Und die haben äh, angefangen 2014 rum, haben die mikroinfluencer influencer werbung gemacht auf mhm. äh, Instagram und sowas, haben sich explizit Leute rausgesucht, die kleine Gruppen an Freunden hatten, die halt ihnen gefollowt sind und haben die zu ihren Influencern gemacht. Und das haben die über Jahre durchgezogen. Heute verkaufen die mehr als Pepsi und Coca-Cola in den USA in ihrer Sparte. Das, da sieht man diesen Effekt, der eigentlich für das Marketing eintritt, wenn man halt sagt, ich gehe auf diese Leute, die, die auch diese enge Bindung suchen und diesen engen Anschluss suchen. Also es ist halt, du hast im Vergleich zu YouTube, hast du die Interaktion, die engere Bindung zu deinem Influencer und halt viel mehr Ansprache auch von dem Influencer, der mit dir redet.
0: Ja, ich meine, wahnsinnig spannend natürlich für Brands. Ne? Also ich meine, diese persönliche Verbindung, die... Das, was man ja irgendwie auch oft versucht herzustellen mit Referrals, also einfach diese persönliche Empfehlung, super, super spannend. Deswegen macht absolut Sinn, darum ein Geschäftsmodell aufzubauen. Wie, wie ist das entstanden, beziehungsweise was waren so eure ersten Schritte? Also ihr habt das Problem oder die Chance dort erkannt. Wie, wie ging es dann los?
1: Also es ging eigentlich damit los, dass wir, wir hatten ja mit dem E-Sport-Team, hatten wir tatsächlich auch erste Kunden, die gesagt haben, hey, macht mal Werbung in eurem E-Sport-Team und das war auch ganz gut. Nur ist uns dann auch aufgefallen halt, du konntest halt auch nicht wirklich gut damals so die KPIs abbilden. Ich bin ja so jemand, ich, ich mag das gerne, wenn du was auch mit Fakten und Daten belegen kannst und nicht nur, oh, cool, das ich habe 50, ja. Jahre, weißt <lacht> du, und da habe ich gesagt, hm, das ist komisch, das ist mir zu wenig Data, da ist zu wenig dahinter, was dahinter steckt. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, wie können wir das abbilden? Nicht nur, dass du und natürlich auch den Automatismus rein, weil äh, wir hatten dann auch gelernt, KPIs haben gefehlt und es hat gefehlt, dass du sagst, hey, ähm, kann der Kunde das eigentlich einfach und schnell die Werbung reingeben? Dass er sagt, hey, ich habe hier meine äh, Werbebilder und das ist meine Richtlinien und so soll die Werbung eigentlich ab ablaufen. Das war halt damals, das gab es halt alles nicht. Das war alles nicht existent. Die mussten immer anrufen, sagen, hier, wir machen das. Dann mussten wir das planen. Dann ich, mhm. hast du wieder Rücksprache mit dem Kunden. Da geht halt Zeit ins Land. Dann musst du mit dem Influencer reden, musst die Assets hochladen. Alles sehr aufwendig, sehr stressig. Und äh, da haben ja. wir gesagt, ja, das, ist, das kann ja nicht die Lösung sein, vor allen Dingen, weil ähm, wir haben das auch betrachtet, dass wir gesagt haben, wir finden das auch gut, dass auch Mittelständler halt gut da werben können und äh, ja. das machen können, weil es, es macht ja auch Sinn, dass sagen wir mal, du, du sitzt in Frankfurt, bist ein Streamer in Frankfurt und hast natürlich auch eine Zuschauerschaft in Frankfurt, dass ein kleiner Mittelständler in Frankfurt da auch werben kann und halt Werbeerfolge dadurch hat, weil er halt direkt explizit eine Online-Werbung hat, auch vor Ort für seine Kundschaft.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann hat das so angefangen und dann sind wir halt in die Planung gegangen, haben gesagt, okay, wie, wie können wir das machen? Und dann war halt die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich diesen Leuten, die, die, die eigentlich die Top-Werbung machen, die eigentlich das toll rüberbringen, die eigentlich äh, ein paar Zuschauer nur haben, das mag auch nur fünf bis zehn Zuschauer sein, denen halt auch die, die, die Möglichkeiten in die Hand geben, damit zu verdienen, aber auch äh, das zu machen. Also haben wir erstmal uns überlegt, okay... Wir bauen jetzt äh, ein Gerüst dahinter auf, was die alle zusammen bündelt, anhand der KPIs, die der Kunde will, was das bewertet. Eine AI dahinter gesetzt war die Idee, dass die sagt, wir bewerten das alle 24 Stunden, ob das auch noch die KPIs ermöglicht des Kunden, was für den Kunden natürlich ein sehr großer Vorteil ist. Du hast normalerweise bei großen Influencern hast du viele Streuverluste, immer noch. Das ist bei jeder Werbung so, wir müssen uns jetzt kein, keine Illusionen machen. Ähm, aber so kannst du halt die, die Streuverluste, die du hast, minimieren. Wenn halt ein Kunde zu mir kommt und sagt, hey, meine Zielgruppe ist 60% Männer von 18 bis 35, aber ich möchte noch ein paar Mädels dazu mischen oder äh, noch ein bisschen ältere Zielgruppe, dann kannst du halt genau das so bauen, wie du möchtest im Baukastenprinzip und kriegst im Endeffekt einen Mega-Influencer in der Größe, die du möchtest. Mit halt dem großen Vorteil, dass wir halt sagen, wir gucken uns halt auch die ähm, AI stellt sicher, dass wir immer so nah wie möglich, immer so nah wie möglich an den KPIs des Kunden liegen und immer die Kampagne konstant verbessern und das Bestmögliche für ihn rausholen und die besten Streamer halt mit dem Kunden zusammenführen. Ja, Das, und? das ist halt dann gewachsen halt aus der Geschichte. Und dann kamen halt noch so Sachen hinzu, wir haben eine Partnerschaft mit jemandem der halt Chat sich anguckt, die anonymisieren wir komplett dass halt jemand reingucken kann und sagen kann, wird halt auch wirklich positiv über um meine Brand gesprochen, dass du das halt, du musst eine gewisse Überwachung logischerweise drin haben, ist live, wir sind immer noch mhm. live. Dass halt, dass du sagen kannst, hey, wir gucken mal, dass das alles, alles ordentlich läuft und was dahinter ist und so Sachen. Also es ist halt groß gewachsen, es kommen halt immer neue Features dazu, wie selbst heute noch sehen wir noch, oh, wir können da noch verbessern, wir können da noch nachlegen und neue Features. Wir sind da halt in komplett Blue Ocean reingesprungen, wenn du so möchtest. Es hat niemand gemacht außer uns. Wir sind weltweit die Einzigen, die das machen, sind damit jetzt Europas größter geworden im Bereich Twitch.
0: Das ja, das ist echt spannend, das ist echt spannend. Ja, kannst, du, ähm, kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, wie, ich meine, so ein Blue Ocean, wie, wie macht ihr auf euch aufmerksam? Also wie funktioniert das, wie, wie, wie entsteht der Awareness? Weil ihr müsst wahrscheinlich auch viel erklären, nehme ich an. Also wenn ich auf Mittelständler zugehe, und sage, hier, willst du nicht Werbung auf Twitch schalten? Dann wird er vielleicht erstmal sagen, ja, danke, aber ich weiß gar nicht, von was Sie sprechen, Herr Meggart.
1: Ja, das stimmt. Das war am Anfang, also sagen wir es mal so, das war früher, also früher, es hört sich immer so an, als wäre das so lange her. Vor zwei Jahren ja. war, das, war das schwieriger, als es heute ist. Uns hat, so, hat auch viel in die Karten gespielt, dass jetzt die Pandemie war und du warst halt mehr zu Hause. Die Leute haben mehr gestreamt und waren mehr auf Twitch. Und es ist eine große Welle an Aufmerksamkeit auch gekommen. Du hattest das sogar jetzt sogar im Fernsehen. Ich weiß nicht, wer das war. Knossi und sowas, die waren ja auch im Fernsehen jetzt öfter. Und der war mit so einem Rapper, glaube ich, dann immer zusammen, der dann auch gesagt hat, mitten auf Pro ProSieben gesagt hat, ja, warum bist du noch im Fernsehen? Geh auf Twitch. Fernsehen ist tot. <lacht> das äh, fand ich halt auch interessant. Du siehst halt, die Bewegung geht halt da dahin weg. Die Jugend, äh, das hatte bei mir damals auch eine Idee mit eingespielt, die Jugend guckt ja kein Fernsehen mehr. Du erreichst bestimmte Zielgruppen gar nicht mehr wirklich übers Fernsehen. Das, und dabei nimmt Fernsehen eine riesige Menge an Geld da, da raus, was da, was dabei ist. Und ähm, das ist halt so, das hat sich halt gewandelt in einer gewissen Zeit. Am Anfang war das echt so: wir haben auch dann wirklich mal die größten Agenturen in Deutschland angesprochen. Und dann sitzt halt so die größte Werbeagentur Deutschlands vor dir und sagt: Ja, was ist ein Twitch? Ich so, Das war damals schon die drittgrößte Internetseite, also die meistbesuchte Internetseite auf dem dritten Platz war die immer der Welt.
0: Mhm.
1: Und da war auch schon, die NFL war schon da drauf. Und links, also es haben sich Riesenmassen an Leuten darauf bewegt. Und die kannten das gar nicht. Keine Ahnung, was das ist. Und ich so, ja, das ist, das ist schon seltsam. Aber jetzt, du hast so ein gewisser Awareness kommt jetzt. Was wir gemacht haben, um den Einstieg für uns einfacher zu machen, wir sind an Partner angetreten und haben erstmal Affiliate-Programme für die angeboten. Wir haben mit das größte Affiliate-Programm auch dann für Livestreaming aufgebaut, dass du halt äh, im Dach, in der Dachregion, ähm, wir erreichen immer so im Schnitt, so pro Tag zwei bis drei Millionen Zuschauer im Moment. Mhm. Tendenz wachsend tatsächlich. Nee. Ähm, wenn du dir nämlich Twitch anguckst, Twitch äh, veröffentlicht die Zahlung sporadischer, aber Twitch sagt, sie wachsen so im Jahr. Seit 2016 so 30 Prozent pro Jahr wächst Twitch. Das ist,
0: ja, das das ist, ist eine ja. Ja. ja.
1: Und ähm, so sind wir halt auf die zugegangen, dass wir gesagt haben, die Angst, auch den Werbetreibenden zu nehmen, sagen, hey, kein Problem, wir placen das für euch, die, die Affiliate-Programme, ihr müsst euch da nicht drum kümmern, die sind dann da und das kostet euch erstmal nichts, aber halt äh, ihr seid halt bei uns jetzt. guckt euch das mal an. Das war so der erste Versuch, wo wir gesagt haben, das war auch für uns wichtig, logischerweise, weil die Anwendung musst du ja auch irgendwie testen. Du musst ja, da bin ich jetzt nicht so Dings, wir haben jetzt was komplett Neues versucht, was komplett Neues programmiert und was gemacht. Und das, das war halt mir, ich bin halt auch jemand Freund, ich brauche auch Daten für meine Anwendung, wie das funktioniert und wie das ist. Total. Und so haben wir das gemacht und haben jetzt über 2000 äh, Kunden in dem Bereich, tatsächlich auch in dem Affiliate-Bereich gewonnen. Und dann war das, wurde das immer einfacher, weil... Die Leute wurden aufmerksamer auf Twitch, wurden auf einmal aufmerksam, oh cool, da gibt es irgendjemanden, der verkauft viele von meinen Produkten. Wer ist denn das? Warum hat er so viele Partner? Und dann kam man halt ins Gespräch und äh, dann so, hat sich das immer so weiterentwickelt. Und ähm, wir hatten dann ganz viele Kunden, die, die auch angerufen haben und gesagt haben, boah, ey, voll geil, äh, dass es euch gibt. Äh, wir wollten schon immer mal Werbung auf Twitch machen, aber wussten nicht, wie. Ja, und ähm, weil es da keinen großartigen anderen gibt. Ähm, unser, unsere USP ist halt auch, wir sind nicht nur unbedingt eine Agentur. Bei uns kriegst du halt äh, Zugriff auf tausende von Streamern relativ schnell und einfach. Wenn du das mit einer Agentur machst, einer Twitch-Agentur, dann ist das halt langwierige, wie gesagt, langwierige Prozesse. Du kriegst bei uns halt eine große Masse und auch hinterlegt habe mit diesen ganzen Daten, was die Unternehmen halt machen. Also ich kann dir sagen, die Unternehmen sind halt super dankbar, wenn du dir auch sagst, nee, das ist nicht nur so eine Sache, wo du halt wirklich dann so, oh, du hast ein paar Likes und sowas, nein, nein, nein. Wir sind viel näher eigentlich an Google AdSense dran, als an Agenturenarbeit. Du hast halt deine Werbung in der Hand und das finde ich halt wichtig auch für Unternehmen, dass die sagen, wir können das steuern und lenken. Absolut,
0: absolut, absolut. Und ich meine auch, ja, so ein Gefühl dafür zu bekommen, vor allem, wenn es jetzt halt neuer Kanal ist für also wenn ich jetzt als als Marketing ähm, Verantwortlicher sowas entscheiden muss dann dann brauche ich diese Daten ja auch um genau diese Entscheidungen zu treffen oder zu validieren ob der Kanal für mich funktioniert oder nicht ähm, vielleicht noch eine eine Rückfrage zu dem Affiliate Programm weil ich finde das jetzt auch nicht unbedingt sowas was man mal eben aufsetzt ja? also ist ja auch mit viel Risiko verbunden es ja. ähm, gibt ja auch genug Programme, ähm, die auch nicht fliegen. Ne? Ähm, kannst du vielleicht da noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Hat es sofort funktioniert oder war, war das so ein Lucky Shot oder musstet ihr da viel iterieren, äh, bis das geklappt hat?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob es ein Lucky Shot war. Es war halt der Markt, also ähm, ich sehe das immer in der Dualität. Wir haben natürlich auf einer Seite die Marketer und auf der anderen Seite die Streamer. Und dadurch, dass du halt als kleiner Streamer ähm, mit deinem Hobby sonst kein Geld verdienen kannst oder auch das monetarisieren kannst an sich, war das relativ schnell, relativ erfolgreich, weil unsere Barrierewahl ist halt sehr niedrig. Du kannst dich als Streamer anmelden, connectest dich mit deinem Twitch-Account, bist dann halt in der Datenbank bei uns und hast damit sofort Zugriff halt auf alle Affiliate programme mhm. Und das gibt's halt nicht anders. Also wir waren die Ersten, die das gemacht haben und die Streamer haben das sehr gut angenommen. Natürlich gibt es dann immer so Sachen, ähm, manchmal, bei manchen Streamern läuft es besser als bei anderen. Das hast du immer mal Fluktuation bei der Sache, aber im, im Bottom Line wurde das sehr gut angenommen, sehr viel damit auch angenommen und ähm, auch, hat sich auch gut verteilt dadurch. Also, ähm, ich habe das empfunden, dass die Streamer eigentlich sehr dankbar waren, halt, dass sie überhaupt was bewerben konnten ähm, und dass das da war. Also, wir hatten wenig Anlaufprobleme, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Was Was gut war, wie gesagt. Das ich meine, gut. es ist, ist ja super. Ne? Es ist ein, ein schnelles Experiment gewesen dann, sozusagen. Also aufgesetzt gut, und direkt geklappt, ist, äh, ist klasse. Ja.
1: ja gut, es hat halt auch den Use Case validiert. Du hast halt wirklich gesehen, genau, ja. weil wie gesagt, das, was wir uns gedacht haben und wie wir reingegangen sind, wir haben zwar den Markt vorher analysiert, seit 2015 waren wir halt in dem Markt mit drin, haben uns das angeguckt ich glaube, so 2015 bis 2017 wäre der Markt noch nicht annähernd reif dazu gewesen. Und dann muss man auch sagen, von 2018 bis 20 haben wir halt auch wirklich hart an der Sache programmiert, dass es das halt alles passt, dass das halt ein richtig geiles Programm wird. Dadurch sind wir immer noch am Weiterarbeiten dran, logischerweise. Immer weitere Entwicklungen. Aber ähm, das hat halt gezeigt, die Streamer wollen es. Und die Leute im Marketing wollen es, weil du halt eine Vereinfachung bringst. Das ist natürlich halt was anderes, wenn ich sage, okay, das ist ja auch kein Risk für eine, für eine Brand. Wenn, wenn du der sagst, hier, pass auf, wir geben euch rein, wir überwachen, dass das alles passt, das guckt, das wird alles sichergestellt, wir kümmern uns um alles für euch. Äh, dafür kriegen wir einen gewissen Prozentsatz halt von den halt Affiliate-Verkäufen, die dann logischerweise damit reingehen. Aber wir ermöglichen halt Leuten, in diesem Bereich auch Geld zu machen. Ja, ja. Die, die Annahme war immens. Wir haben da die, die Tore geöffnet und wir hatten pro Tag tausende Anmeldungen von Influencern, die da rein wollten. Weil halt, wie gesagt, das ist für mich so ein Zukunftsding. Das ist siehst du ähnlich wie bei TikTok. TikTok ist ja auch so explodiert und wird auch immer relevanter im Marketingbereich meiner, meines Erachtens.
0: Ja, ähm, definitiv.
1: Und das ist dasselbe bei Twitch. Und wir sind jetzt gerade dabei, auch, halt auch in der Expansion. Das ist ja... Ähm, logischerweise nicht das Ende. Ich möchte später, dass du... Ähm, wir haben jetzt halt den Fokus auf Twitch gelegt, weil das halt so gut gelaufen ist, dass wir kaum hinterher gekommen sind, gebe ich zu. Vielleicht, Aber später ja. soll es auch so sein, dass du halt, wenn du eine Werbung online machst, dass du sagst, das wird auf YouTube online gestellt, auf LinkedIn, auf allen Livestreaming-Dings, bist du halt mit einem Klick halt online mit deiner Werbung.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir so ein bisschen über ähm, die Reise bis, bis zum heutigen Tag gesprochen. Lass uns doch, bevor wir in die Zukunft äh, blicken, noch so ein bisschen den Status Quo mal beleuchten. Also kannst du vielleicht noch ein paar sagen, äh, ein paar Punkte äh, zu Streamboost an sich sagen? Wie groß seid ihr aktuell? Wie viele Mitarbeitende habt ihr? Ähm, einfach da so ein bisschen unserer Zuhörerschaft einen Einblick geben. Wer ist überhaupt Streamboost? Wie kann man sich das vorstellen? Und vielleicht auch ein paar Worte zu eurer Plattform an sich zu sagen.
1: Ja, also Streamers an sich, das Hardcore-Team waren wirklich tatsächlich Freunde, mit denen ich das gegründet habe. Das waren äh, vier, fünf Freunde, die wir angefangen haben, also die ich noch aus Schulzeiten und so kenne. Also das war super in der Richtung. Wir sind im Moment bei neun festen Angestellten, die auch Vollzeit da arbeiten in der ganzen Geschichte und wachsen tendenziell jetzt immer, wie gesagt, du hast ein bisschen Schwach Wachstumsschmerzen haben wir, ähm, bei der Geschichte, wir suchen auch viele Leute, falls jemand einen Job sucht <lacht> in dem Bereich und ähm, wollen eigentlich jetzt dann äh, mit der Europa-Expansion mindestens auf ein Team von 30, 40 Leuten wachsen. Äh, bis spätestens Mitte nächsten Jahres. Mal gucken, wie das dann wird bei der ja. Sache. Und ähm, ja, und die Plattform kannst du dir so vorstellen. Wie gesagt, unsere Vision war eigentlich so Google AdSense. Du hast halt die Möglichkeit, drauf zu gehen auf die Plattform, kannst alles in dem, äh, in dem Wizard, der dich durch die ganze Anwendung durchleitet, also du wirst da durchgeleitet, ganz simpel. Äh, das erklärt dir das alles, da kannst du deine, deine Assets, deine Marketing-Assets hochladen persönlich und äh, bist halt am einfachsten, wenn du das wirklich kannst, bis du in drei Klicks hast, dann ist deine Werbung online. Also du kannst ungefähr in drei Klicks, kannst du zwei Millionen Leute erreichen, was auch in der Geschwindigkeit halt sehr schön mhm. ist. Du kannst natürlich sagen, hey, ich brauche jetzt mal, wir brauchen viele Eis da drauf und ähm, das geht halt sehr schnell. Wir bieten natürlich verschiedene Varianten an. Wir haben ja das sehr kurz schon angeschnitten. Einmal das Affiliate-Programm, natürlich die aktive Bewerbung, dass der Influencer deinen dein Werbebanner dann natürlich im Stream hat und unter im Stream und natürlich auch Klickkampagnen, dass wir Leute halt weiterleiten, dass sie dann Seite besuchen, so, so den Standard halt, äh, den du aus dem Marketing-Sachen kennst. Und ähm, das kannst du halt alles alleine machen, aber natürlich im Moment, so wie du auch schon erkannt hast, viele Unternehmen und ähm, große Agenturen, denen helfen wir natürlich auch noch gerne, einfach sich vertraut damit zu machen ja. und damit zu arbeiten. Dann kannst du auch immer im Austausch mit unserem Team stehen, die dir dann helfen, dann auch das wirklich zu platzieren und halt auch mal sagen, hey, ich erkläre dir noch mal ein paar Sachen, weil du hast da, du hast das richtig gesehen. Viele von den Unternehmen sagen halt, ja, ist cool, ist eine super Sache, wir stehen da voll drauf. Aber die haben da halt keine Touchpoints mit. Die verstehen ja. dann auch nicht, äh, wie man damit unbedingt umgehen kann, weil ich sag denen auch immer, es gibt da für mich mal ein paar Beispiele, wenn du, wenn du ein bisschen in der Szene unterwegs warst, äh, oder auch YouTube, dieses Raid Shadow Legends. Das ist so ein, so, so, so ein, so ein Online-Spiel, was die hatten. Und das wird schon seit Jahren, ist das auf tausend YouTube-Kanälen und Twitch-Kanälen online, als Sponsor taucht das auf. Diese Repetition, dass die halt wahrgenommen werden als eine Brand, die das Hobby unterstützt, die Teil der, der Story sind und die wirklich dahinter stehen, hat die halt sehr erfolgreich gemacht. Und ähm, das muss halt Unternehmen halt auch erklären, dass sie sagen, hey, ihr könnt jetzt nicht in eine Kampagne reinballern. Ihr überschüttet uns mit Geld und sagt, das müsst ihr jetzt in einem, in einem Monat brauchen, wir 100 Millionen Views. Das ist machbar, aber ob das sinnvoll ist von der Werbewirkung, ist eine andere Geschichte. Also du hast noch gewisse Touchpoints, wo du denen helfen kannst, aber ich, ich sehe halt, der Markt dreht sich und immer mehr kommen die Leute auf einen zu und wollen auch dann selbst mit dem Tool zurechtkommen, weil das halt so einfach ist. Du kannst halt einfach in das Tool online jumpen und sagen, hey, ich möchte das, ich brauche diese KPIs müssen erfüllt werden, das stellst du selber ein, das ist alles super easy machbar klickst auf online, dann ist das online. Dann ist deine Kampagne da.
0: Ja, ich Alles meine, krass. das ist, äh, ist, ist super praktisch auf jeden Fall. Ne? <lacht> ja, <lacht> um,
1: das war der Hintergrund dahinter, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich diese Einfachheit haben. Du darfst nicht vergessen, schwer ist die Welt an sich schon. Warum, warum sollen wir es nicht einfacher machen mit Anwendungen?
0: Ich, ich denke, das ist auch ein sehr gutes äh, Verkaufsargument. Vor allem, wenn, das, wenn ihr euch eben auch an, an Marketingverantwortliche richtet, die damit eben nicht so viel Touchpoints haben, ähm, vielleicht da mal drüber zu sprechen, wie wie werde ich dann überhaupt auf euch aufmerksam als Marketer oder wie erreicht ihr mich aktuell? Also du meinst es ist schon, ja, so ein bisschen Weiterempfehlung. Ähm, was was macht ihr darüber hinaus, ähm, um mal so ein bisschen eure ja, <lacht> Acquisition äh, zu beleuchten?
1: Also die Acquisition an sich, ähm, wie, wie gesagt, dadurch, dass wir... Die einzigen waren, äh, haben wir eigentlich gar nicht so viele Acquisition gemacht. Äh, wenn du äh, Twitch-Werbung zum Beispiel suchst, sind wir ganz ja. eins. Halt, es hat halt geholfen. Weißt du? Die Leute suchen halt was, sie, sie hören etwas davon, suchen was und dann haben sie erstmal den ersten Touchpoint, den sie haben, halt in Deutschland sind wir. Äh, ist unsere Internetseite mit Informationen, die du dazu hast und was, da, was darunter steht, sind wir halt sehr weit oben. Und da sind halt sehr viele Touchpoints gekommen. Natürlich machen wir auch das, das klassische Marketing, dass du mal Leute anrufst und so, dass du dahinter bist. Ähm, ja, das, das wird jetzt auch ein bisschen mehr ausgebaut, äh, dass wir sagen, okay, wir wollen noch ein bisschen besser auch für unsere Kunden da sein, unsere Sachen noch mehr verbessern, dass wir immer noch besser werden. Ich bin halt ein Fan davon zu sagen, du kannst halt das immer verbessern. Nur weil du ein gutes Produkt hast und das alles super läuft, heißt das nicht, dass du nicht immer besser werden kannst in, in deiner Absolut. Geschichte. Und danach streben wir halt, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt noch proaktiver raus, wir unterhalten uns mehr mit Leuten und ähm, es war gar nicht so, also wie gesagt, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil wir nicht viel rausgegangen sind, die Leute sind alle auf uns zugekommen. Das war eher so, jetzt fangen wir das an auszubauen, halt auch mit Optimierung von der Website, ähm, mit tatsächlich auch äh, dedikierten Vertrieblern, die jetzt dahinter sitzen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Was ich auch. Ja, sorry. Ja. <lacht> Ich wollte nur sagen, ist auch eine wahnsinnig ähm, äh, geile Situation, in so einen Markt äh, neu reinzukommen, wo viel ähm, Interesse auch da ist und dann auch irgendwann Nachfrage da ist. Ähm, wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen darüber sprechen, wie, wie skaliert man das, ähm, kannst du ganz dazu was sagen? Also ich meine, du hast schon angeschnitten, Internationalisierung. Äh, neue Märkte. Ähm, was, was müsst ihr da äh, so auf, auf Unternehmensseite noch machen? Habt ihr da vielleicht auch schon mal irgendwelche ja, Kanäle vorgetestet, um zu sagen, okay, da haben wir schon mal erste Experimente gestartet, validiert, das könnte so funktionieren, wie wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich kann sagen, von der Seite von Streamern aus Europa, wir haben jetzt schon, versuchen sich schon viele Leute alt, auch aus Frankreich, Spanien und sowas versuchen sich anzumelden, da mhm. wir im Moment natürlich nur Dachregionen sind, weil ähm, an sich, wir müssen, das ist der Vorteil, deswegen habe ich das so gebaut, weil ich gesagt habe, es muss einfach sein und es muss auch einfach sein, du musst immer die Möglichkeit haben, gut zu skalieren, das ist auch für deinen Kunden gut in der Situation, weil natürlich kann ich sehe den Vorteil halt für mich auch, dass ich sage, hey, du musst dann halt nicht streuen als Marketer. Du kannst zu mir kommen, hey, ich möchte in dem Land, dem Land, dem Land, dem Land möchte ich werben. Das kannst du dann auch in dem, im Dashboard machen, klickst das an und dann ist die Werbung auch da online sofort. Das ist mhm. natürlich auch der Vorteil, die Barriere, um international auf einmal zu werben, fällt fast komplett.
0: Mhm. Und
1: da arbeiten wir natürlich gerade dran. Am, Im Endeffekt, sage ich dir ehrlich, wir müssen ein Language-Paket drauf machen, dass du in Französisch die Language hast oder halt in Englisch, that's it. Die Anwendung ja. an sich ist so gut programmiert und so ähm, gut gemacht auch, dass das kein Problem ist. Und da sind wir gerade halt im Prozess. Wir sind jetzt, glaube ich, in zwei Monaten ja, sind wir in New York und haben da halt die ersten Gespräche, um zu gucken, wie es ist, nach Amerika erstmal zu expandieren. Natürlich ist Amerika immer ein interessanterer Markt, teilweise auch als Europa, weil ähm, du hast halt, du reichst halt mit einem Language-Paket, wenn du so möchtest, viel mehr Leute. Sehr, sehr viel mehr Leute und ja. das war halt unsere Idee zu sagen, wir bewegen uns vielleicht jetzt erstmal in den amerikanischen Markt und dann später halt logischerweise auch parallel, weil wir müssen natürlich auch die Kräfte bündeln, <lacht> wie es immer so ist, dass du sagst, okay, wir move jetzt erstmal vielleicht den amerikanischen Markt als vielleicht Spanien oder Frankreich anzubinden zuerst.
0: Ja, ja. Jetzt, ich, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, schon auch eine Herausforderung ist, eine gewisse, weil ihr natürlich auch zwei Seiten bedienen müsst. Ja? Also ihr habt einmal die Streamer auf der einen Seite und dann natürlich die Unternehmen, die Werbung schalten wollen. Das mhm. sind ja auch zwei unterschiedliche ähm, ja, Kanäle, über die ihr dann auch die Personen akquirieren wollt. Ähm, können wir da vielleicht nochmal so ein bisschen einsteigen, dass du mir mal erklärst, wie ähm, die, die Streamer werden die auf die gleiche Art und Weise auf euch aufmerksam wie die Unternehmen oder kommen die über verschiedene Kanäle?
1: Das ist unterschiedlich tatsächlich bei den Streamern. Oft ist es so, da Twitch ist eine, ist halt eine Community, du hast zwar gewisse Bubbles halt immer noch, die da, wie es bei allen so ist, die sich dann bilden, aber oft ist es so, dass halt am Anfang war es so, ey, ähm, da hat ein Streamer, ist halt bei uns auf uns aufmerksam geworden, hat sich angemeldet und er hat auch viele Streamer-Freunde noch gehabt, logischerweise. Und dann hat er denen gesagt: Ey, cool, hier kann man cool Geld verdienen, hier kriegt ihr Programme und hier könnt ihr jetzt auch mal mit coolen Unternehmen wie zum Beispiel der Deutschen Bahn werben. Das ist natürlich ein okay. großes Unternehmen, wo du halt als kleiner Streamer normal gar nicht werben könntest mit. Ja. Und da kamen sehr viele und natürlich haben wir auch, ähm, wir hatten das tatsächlich, dass dann Leute auch Videos gemacht haben, auch auf TikTok und sowas über Streamboost. Und gesagt haben, hey, cool, hier kannst du Geld verdienen, geh mal hin. Und das ist, war wie so ein, das ist sehr organisch gewachsen. Wir haben dann später auch tatsächlich das unterstützt und haben gesagt, wir finden das cool, dass ihr das macht und dass ihr das äh, auch bewerbt. Und haben dann tatsächlich auch ein bisschen was gesponsert da rein bei denen, ja. Aber am Anfang hatten wir wirklich komplett organischen Wachstum auf Streamer-Seite. Das kommt natürlich auch daher, weil wir wollen ja eigentlich nur das Beste auch für die Streamer. Wir Fair. wollen eigentlich, ähm, dass die Streamer, das war unser Hintergrund immer, dass die Streamer halt eine Möglichkeit haben, weil wir lieben Streaming auch eine gewisse Dings, weil ich denke, es ist halt, ein cooles, es ist halt eine coole Sache. Streaming ist echt cool, es ist unfiltert, es macht Spaß zuzugucken, es ist halt eine andere Art von Entertainment. Aber wir wollen auch den Leuten ermöglichen, damit was zu verdienen und aus, vielleicht aus ihrem Hobby, das können nicht alle machen, aber vielleicht die, die es können, aus ihrem Hobby einen Beruf machen das ist cool. Also wir sind da nicht rangegangen, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen jetzt Werbung da reinballern, wie verrückt. Nee, wir sind da echt rangegangen. Nee, wir wollen eigentlich euch auch unterstützen, aber natürlich wollen wir auch den Unternehmen das geben, was sie brauchen. Du musst ja nicht immer gleich dahin gehen, so ja, du musst jetzt Hardcore-Werbung machen und immer tausendmal das erwähnen und so Dings. Nee, du machst das ja nett. Ich finde, dass man den Streamern das ermöglicht, auch so große Werbetreibende auf Augenhöhe zu, zu treffen. Bringt halt viele Vorteile mit sich, weil die sind dann natürlich auch positiv auf die Brand eingestellt, weil die sagen, mhm. ey, guck mal, ey, wie cool, diese Brand wirkt bei mir. Ich habe zwar nur vielleicht 50 Zuschauer, aber die vertrauen mir und sind bei mir dabei. Und das ist eine ganz andere Geschichte, die dahinter steht. Und da sind die Leute, sind super dankbar, sind super freundlich. Also ich habe noch nie Probleme mit irgendeinem Streamer gehabt, was dann Dings ist, weil das ist halt echt super. Und die Unternehmen finden sie auch gut, weil du hast halt wenig Probleme. Das, bis jetzt gab es halt noch, ich, ich schließe nicht aus, je größer wir werden, du hast natürlich eine Masse, da können Probleme noch kommen, das ist nicht auszuschließen. Aber im Moment sind beide Seiten unglaublich dankbar, dass wir das machen können und dass das funktioniert. Und das ist halt sehr positiv. Und das, das, das ist, spiegelt sich halt in Werbemessages auch wieder. Und deswegen ist das meines Erachtens auch erfolgreich, weil die Leute... Dahinter stehen mit positiven Gesachen. Und das ist halt das Schöne dabei.
0: Ja. Jetzt, jetzt hast du erwähnt, Leute, also Streamer, haben das auf TikTok geteilt. Ähm, da ist mir sofort die Frage im Kopf geschossen, wie habt ihr das überhaupt mitbekommen? Haben die euch direkt verlinkt? Weil dieses Thema Dark Social, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht so dark ist, weil die waren ja sogar, ähm, haben es direkt auf, der, auf einer sozialen Plattform geteilt. Aber wie bekommt man das mit? In eurem Fall ähm, seid ihr da wirklich dann so in diesen Communities drin, dass ihr es einfach entdeckt? Oder sind die dann direkt so fasziniert, dass sie euch verlinkt und sagen, hey, äh, lauft mal bitte alle zu Streamboost?
1: Also es hat angefangen, wir haben das mitbekommen. Auf einmal sind die Anmeldungen hochgeschossen, enorm, wo wir gedacht haben: oh, Moment, was, was wo ist jetzt kommt los? Das her? Ja, <lacht> was, ist, was ist jetzt passiert? Und äh, da ist eine. Ähm, ein Streamer ist viral gegangen anscheinend mit diesem Streamboost-Geschichte auf TikTok, der, der hatte dann, ich glaube, 180.000 Aufrufe auf dem Video mhm. und das ist halt explodiert, der ist, ich weiß nicht, warum der viral gegangen ist. Deswegen, hinter TikTok zu blicken, ist immer schwierig, und, aber das hatte dann ein Mitarbeiter von uns, hat das gefunden und hat gesagt, ey, guck mal, 180.000 Views auf dem Ding in einem Tag oder so und ich so, wow, okay. Und daher kam halt, haben wir das mitgekriegt ja. und haben gesagt, ey, das ist ja cool, wir sind natürlich auch enger damit in dieser ganzen Geschichte mit drin, was du da halt auch hast. Wir kriegen halt viel mit, dadurch, dass wir in der Szene mit drin sind, dass wir halt auch ähm, viel dann auch logischerweise in den Streams unterwegs sind und auch den Austausch haben. Aber da war das wirklich so, Anmeldungen hochgeschossen. Hä, wo kommt das her? Mal geguckt, ob irgendwas viral gegangen ist. Und da haben wir halt TikTok gesehen, was halt durch die, durch die Decke gegangen ist. Und es, es war halt gut, es ist ja auch, ich finde immer, das war für mich eigentlich so... Mit so das Schmeichelndste und das Angenehmste, dass jemand gesagt hat, ey, das ist eine coole Sache, äh, guckt euch das an. Ja. Und das ist ja. halt schon, falls ich gesagt habe, ja, das ist genau das, was ich wollte, dass die Leute das als cool empfinden, als eine coole Sache, etwas, was ihnen hilft und das Ding, genau das, was wir eigentlich wollten und dass die das halt feiern. Und das, das, das war halt dieses, dieses Feeling, was du damit hast, weil ich sage immer, auf Twitch, wenn du da bist, durch diese Parasocial-Beziehung, die du da aufbaust, feiert das, feierst nicht nur du das, das feiern halt tausend andere Leute mit dir und das war halt auch da der Fall.
0: Ja, und, ja. ja es, ist, es ist wahnsinnig spannend. Ich finde ähm, vor allem dadurch, dass es halt dieser Kontakt nochmal ein ganz anderer ist. Also nicht wie in, in vielen anderen digitalen Businesses, wo der ja dieser diese zwischenmenschliche Austausch einfach viel kühler ist wahrscheinlich und distanzierter. Es ist da einfach nochmal näher und und vertrauenswürdiger. Ähm, ja, wahnsinnig interessant. Ich meine, wenn wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Sachen, die so wirklich gut gelaufen sind, vielleicht kannst du auch noch äh, mal so ein bisschen Einblick geben. Habt ihr auch mal ja Sachen ausprobiert, wo ihr gemerkt habt, pff, das hat für uns gar nicht funktioniert? Da ging es mal nicht durch die Decke oder da war es nicht so äh, easy wie vielleicht ähm, bei allen anderen. Ähm, Kanälen mhm. und Aktionen?
1: Also ehrlich, äh, bis jetzt war eher so, dass wir gesagt haben, wir hatten äh, mal von, von den Dashboard-Designs für die Streamer, äh, wie wir uns das überlegt hatten, Wir, manchmal bist du halt, siehst du den Wald voller der Bäume nicht, sag ich, ja, ne? ja. Ähm, und da hatten wir gesehen, hm, irgendwie die, die, die Streamer sind nicht so oft auf dem Dashboard, wie wir das gerne hätten und benutzen das nicht so häufig, wie wir uns das gedacht hatten, weil mhm. wir geben dem Streamer natürlich auch sehr viele Informationen, die er benutzen kann, weil dadurch, dass wir natürlich wissen wollen, wie ähm, gut seine KPIs sind, wie gut er halt auch zum Werbetreibenden passt, was da ist, kriegt er auch sehr viele Informationen in sein Dashboard zum Beispiel rein. Aber das wurde halt nicht sehr gut angenommen, was ich sehr schade fand äh, an dem Punkt. Ja. Und dann sind wir ja. halt enger in den Austausch mit unseren Streamern getreten, haben, sind zu, auf unsere Community zugetreten und haben gesagt, hey Community, wie können wir das für euch verbessern? Und dann sind wir halt tiefer in den Austausch gegangen und haben das komplett überarbeitet und gesagt, okay, wir passen es jetzt daran an, an die Wünsche der Streamer, dass das besser klappt und das Ding. Das war eigentlich so das, was, was am wenigsten funktioniert hat am Anfang, ist halt, dass wir gesagt haben, wir wollten diesen Recall mehr haben, dieses, dass die Leute mehr interagieren mit ihren Geschichten. Und da muss man das halt komplett anpassen. Da war, war, haben wir vielleicht ein bisschen falsch gedacht, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das so ähnlich wie bei den Marketingleuten, dann ist das, passt das bestimmt. Nee, das ist nicht so der Fall. Du willst eigentlich schnell rein, deine Infos gucken, zum Beispiel, wie viel hast du jetzt verdient? Was ist dein TKP im Moment bei der Geschichte? Weil wir haben natürlich auch ein gewisses ähm, Belohnungssystem eingebaut, dass ein Streamer, der besonders gut ist, und besonders viel singt, der geht halt immer hoch. Weil wir müssen natürlich auch gucken, wenn du einen sehr erfolgreichen, guten Streamer hast, musst du den natürlich immer mehr belohnen. Das sehe ich auch als richtig ein. Mhm. Äh, da aber die Barriere so niedrig ist, steigen die Streamer zum Beispiel erstmal ein mit einem relativ niedrigen TKP. Ähm, aber wenn die halt zeigen, oh, sie sind cool dabei und bewerben das auch gut und sind Dings, steigen sie immer weiter auf und verdienen immer mehr Geld. Das ist halt, ähm, empfinde ich, als wichtig oder auch richtig, dass man sagt, hey, wenn du die Leistung bringst und du cool bist und wir mit dir cool sind, äh, steigst du halt immer vom, vom TKP und kannst mehr Geld verdienen. Der Geschichte. Ja, ja. Und das hat sich halt so, das ist halt auch ein Prozess, um auch zu wissen, zu, okay, was wollen die? Weil so wie du das gesagt hast, ist ein Unterschied, was, was will ein Marketer zu einem Streamer. Die, die, die wählen Welten halt unterschiedlich, was, was die wollen. Vom Visuellen, von den Daten, von dem, was da ist und ihrem Werdegang. Die wollen halt unterschiedliche Sachen. Und da musst du halt ein bisschen mit, mit der Sache spielen, du musst halt sagen, okay, gucken wir uns das mal genau an, was steht dahinter, was ist da. Und ja, du hast jetzt auch, nachdem wir das optimiert haben, haben wir halt auch gesehen, dass wir auch mehr größere Streamer jetzt angesprochen haben, die wir schon als mittlere Streamer äh, kategorisieren kommen, dass immer mehr auch bei uns auf die Seite kommen, äh, weil du halt einfach die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen ohne große Barriere. Und das ist halt etwas, was sehr gut funktioniert in der Geschichte.
0: Ja, ja es, ich finde ne es einen super, super spannenden Punkt, weil ähm ist ja in ganz vielen ähm, Businesses so, dass du einfach versuchst, so nah wie möglich dann auch über Interviews und Gespräche einfach herauszufinden, wo fehlt fehlt's noch in der, in der Benutzung, ähm, wieso kommen auch Leute nicht zurück, also Thema Retention, ähm, woran hapert es und diese Sachen dann zu identifizieren und, und die Probleme zu lösen, dass das natürlich auch wieder Wachstum erzeugt, weil es besser angenommen wird, äh, finde ich einen super wichtigen Punkt, also danke, dass du das geteilt hast. Um. Du
1: hast die Retention auch zum Beispiel, das haben wir auch eingeführt, dass äh, die Streamer natürlich auch Feedback geben können zu der Werbekampagne für den Werbekunden, dass sie sagen, mhm. wie wurde es mhm. in der Community angenommen? Ding. Also du kriegst eigentlich, empf ich empfinde das so, ein sehr gutes Bild darüber. Wir arbeiten auch mit unserem Partner Netical, ähm, die hat sich auch die Chats angucken. Äh, natürlich anonymisiert alles, alles datenkonform, muss man immer dazu sagen. Ja. Ähm, dass man guckt zum Beispiel, wie positiv ist eigentlich über deine Marke geredet worden? Dass du halt wirklich guckst, okay, wie sieht man Vergleiche? Ich fand das sehr interessant, weil wir konnten zum Beispiel sehen, du ähm, siehst nicht nur Marketing-Sachen, du siehst auch Bewegungen, Interessensbewegungen sehr genau und sehr gut. Dass du zum Beispiel siehst, wenn äh, über die, ähm, Beispiel für mich ist immer diese GameStong-Geschichte, dass die halt viel darüber geredet haben auf Twitch, was da passiert und was da los ist, bevor überhaupt das in den Nachrichten und sowas war. Du kriegst halt sehr viel mit oder auch über Brands. Was wird jetzt, warum ist eine Brand out, warum ist eine Brand in und sowas. Du kriegst halt einen sehr guten Überblick darüber, über den, über diesen ganzen Markt. Dass du ja. sagen kannst, hey, wir gucken mal da rein. Und dann kannst du natürlich auch Marketer den Vorteil davon sagen: dass Du sagst, guck mal, im Schnitt wurde über im letzten Quartal über deine Marke wurde. 23 Prozent zum Beispiel positiver geredet oder mehrmals geredet. Allein das ist schon etwas, wo du, wo du sagen kannst als Marke, hey, cool, jetzt weiß ich wenigstens, okay, das ist schon in den Köpfen der Leute und sie verbinden mit dem, was wir gemacht haben, was Positives. Mhm. Das ist, empfinde ich, als sehr wichtig, dass du auch dann sagst, hey, du baust es auf, dass das Positives ist. Oder ist die Werbekampagne auch cool angekommen bei der Geschichte? Das ist halt auch sehr wichtig, empfinde ich, dass du sagen kannst, kann man wirklich sehen, ob... Die Leute das wirklich cool fanden. Wie fanden das die Streamer? Wie fanden das ihre Communities? Wie wurde wirklich das gesagt? Wie ist im Allgemeinen auf Twitch darüber umgegangen worden? Und das ist halt etwas, was ich, was ich auch sehr mag, dass du halt wirklich diesen Hintergrundwissen hast, diese, diese, diese Validierung deiner, deiner ganzen Geschichte und deiner Story oder auch deiner Marketing-Story.
0: Ja, Finde total. Ja. Nee, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich glaube, das ist auch ein, ein, eine riesen Herausforderung, genau das so zu schaffen. Ähm, wir nähern uns so langsam dem Ende der Episode. Vielleicht ähm, magst du uns noch mal einen kurzen Ausblick geben, ähm, so in die Zukunft geblickt. Weil ich finde, das ist ja auch ein, ähm, ein Riesen-Growth-Experiment, das ihr da jetzt startet mit dem Thema Internationalisierung. Ja. Ähm, vielleicht noch ein paar Sätze einfach dazu. Was genau ähm, hat euch angetrieben, diesen Schritt zu gehen? Und was erwartet ihr euch vielleicht auch davon?
1: Also natürlich immer so, ähm, warum sind wir den Schritt gegangen? Logischerweise. Ich war immer schon jemand, Stillstand ist der Tod von Entwicklung. So oder so immer. Und das heißt immer, du gehst immer nach vorne. Und ähm, ich habe ja nicht, ich will ja nicht nur den Streamern zum Beispiel hier in Deutschland die Möglichkeit geben, damit Geld zu verdienen oder ihr, Beruf, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ich will das eigentlich allen Streamern die Möglichkeit geben, wenn es geht. Und dann hast du auch natürlich eine internationale Community, die, da, die dahinter steht. Dann kriegen wir auch viel mehr Feedback. Du bist näher an der ganzen internationalen Sache drin. wird eine Marke international beworben. Vorteil natürlich auch für die Unternehmen in dem Bereich ist, auf einmal hast du äh, einen Anlaufpunkt, der dir in wirklich kürzester Zeit internationale Werbung geben kann. Wie gesagt, in drei Klicks, das macht keinen Unterschied. Du kannst dann, wählst dann zum Beispiel aus, ich will Spanien, Italien, äh Amerika, äh Neuseeland, klickst du alles an und äh, dann wird deine Werbung automatisch da ausgespielt. Du musst nicht äh, eine Agentur beauftragen in Neuseeland, in sonst irgendwas, einheitlich. Äh, es wird den Leuten auch gesagt, wie die Werbung gemacht wird. Du hast sehr viele Skaleneffekte logischerweise. Du kannst für Leute, die Marketing machen wollen, die Kosten enorm senken auf ein wirklich, wirklich angenehmes äh, mhm. Angebot für die Leute und natürlich, um mehr Streamern die Möglichkeit geben, damit Geld zu verdienen in der Geschichte. Es ist halt ein Win-Win. Und das, da haben wir immerhin gestrebt, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass die Streamer happy sind und die Sachen. Nur dann kannst du halt auch eine gute Kooperation logischerweise aufbauen. Und das war jetzt eigentlich unser Hintergrund, dass wir gesagt haben, nö, wir expandieren jetzt, wir sehen eigentlich mehr oder minder, wenn du so willst, Deutschland war unser POC, dass wir gesagt haben, wird, wenn, ich sage mal, wird das in Deutschland angenommen, was gar nicht so einfach ist mit einem wirklichen Wachstumsunternehmen, muss man mal sagen, dann wird es auch auf der Welt angenommen bei der Geschichte und das war halt unsere Erfahrung und dadurch, dass wir jetzt schon Anfragen kriegen, Halt aus anderen europäischen Ländern, zeigt mir auch, dass der, dass der Need und der Want da ist dahinter. Vor allen Dingen ist halt der Need und Want da für eine ähm, IT-Solution, die halt mehr oder minder zugeschnitten ist, halt auch auf die Werbetreibenden. Mhm. Und nicht nur sowas Loses und Agenturenarbeit, weil ich weiß das, dass die, die, die wollen halt nicht mit 50 Agenturen dazwischen arbeiten. Du hast natürlich, wie ich schon gesagt habe, einen riesen Kostenfaktor auch damit. Stell dir mal vor, du musst sagst jetzt euch, oh, ich bin in drei Ländern, also habe ich drei Agenturen, die für mich das machen. Allein die Extrakosten, die du produzierst damit, sind immens. Und das muss ja nicht sein, um ehrlich zu sein, bei der Geschichte. Du willst ja eigentlich, hoffe ich, ein cooles Produkt verkaufen und eine coole Sache erreichen. Warum dann so mehr Geld ausgeben, wie es nötig ist? Bei der Sache? Ja,
0: ja. ja, super, super spannend. Ich wünsche euch auf jeden Fall wahnsinnig viel Erfolg bei der danke, Internationalisierung. Danke. Ich fand die Punkte, die du angeschnitten hast, sehr, 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 sehr spannend. Auch, dass du sagst, ihr... Sagt, ihr, ihr Macht das jetzt nicht einfach, ähm, weil ihr Spaß an der Freude habt, sondern weil ihr eben seht, da ist der Need da und der Want da, wie du meintest. Ähm, deswegen ähm, hört sich sehr vielversprechend an. Ich ähm, wünsche euch alles Beste und äh, wir handhaben es immer so, dass äh, unsere Gäste das letzte Wort haben. In diesem Sinne würde ich mich einfach schon mal bei dir bedanken ähm, für deine Zeit, dass du heute dabei warst. Ähm, super spannendes Thema, ein neuer Markt haben wir nicht so oft im Podcast, deswegen liebsten Dank, äh, Tim, ähm, ähm, dass ihr du mit Streamboost dabei warst und ja, das letzte Wort gehört dir.
1: Danke auf jeden Fall, dass ihr mich hatte. Es war ein nettes und tolles Gespräch, mag ich immer gerne. Vor allen Dingen, dass die Leute sich halt auch mehr interessieren für diesen Markt und das ist halt das Schöne dabei. Und äh, wer auch gerne uns auschecken will, gerne auf streamboost.de einfach mal gucken und äh, ja, mehr kann ich nicht zu sagen, außer dass also danke für die Einladung. Und danke fürs Zuhören, würde ich sagen.